0: 985. Bienvenidos una semana más a Strike Punch, el programa con béisbol, donde estamos ya en la edición número 32 y segunda sobre la serie del Caribe 2021, la cual esta semana acaba de terminar. Fue la edición número 63 del evento y ha quedado campeones el equipo de Águilas y baeñas, representante de la República Dominicana. Vamos a estar pues viendo ya cómo terminamos en el episodio anterior, si no lo han escuchado. Hablamos de las primeras cuatro jornadas del evento. Este es un evento para que, quien no lo conozca, enfrenta a los campeones de las ligas invernales de béisbol latinoamericanas. Actualmente participan República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, México, Panamá y Colombia. Y en el pasado pues también hubo participaciones del equipo de Cuba, pero... Pues desgraciadamente ahí por problemas económico-políticos, pues en este momento eh, lleva dos años que ha dejado de participar. Pero bueno, esperemos que algún día lo deportivo prime sobre otros intereses que a veces se interponen. Muy bien, pues vamos a comenzar un poquito con el resumen. Esta serie, pues es el la número 63, ha ganado el equipo representativo de República Dominicana, con lo cual pues se afianzan en el liderato de campeonatos por país, con 21. Le sigue Puerto Rico, el equipo al que enfrentaron en la final, con 16. Tercer lugar, México, que ha ganado 9. Cuba, a pesar de no participar durante mucho tiempo, se mantiene en cuarto lugar con 8 campeonatos. Venezuela, a pesar de ser uno de los miembros funda fundadores desde 1949, en este evento y que es un país con una fuerza beisbolera innegable solamente ha ganado 7 series del Caribe, Panamá ha ganado 2 y Colombia, el último equipo a entrar en el evento, todavía no ha ganado eh, ni siquiera un partido, mucho menos un campeonato, está en cero y ahora pues vamos aprovechando para mencionar una pequeña polémica que pasa todos los años, pues es un evento de clubes, sí aunque pueden tomar refuerzos de otros jugadores de la liga y muchos equipos para aumentar el apoyo y la popularidad en lugar de jugar con el uniforme representativo de su club, juegan con uno que traiga el nombre del país y a veces los colores también cambian los colores del club por pues, los colores de, de la bandera nacional de, del país o un color que los identifica como Venezuela y sus uniformes color vino tinto que también usa la selección de fútbol por ejemplo y esto pues muchas veces causa en algunos fanáticos que son muy fanáticos del equipo Especialmente lo he notado en los casos de República Dominicana Con los equipos de Águilas Ibaeñas que participó este, este invierno Y también con su acérrimo rival, los Tigres del licey por ejemplo Que a veces pues no quieren apoyar los fans de uno al otro Y pues cosas que a veces pasan con, lo, con, con las aficiones en otros países no parece que se lo tomen tan en serio y a veces se han corrido rumores incluso que algunos jugadores a veces no han querido reportar, eh, reforzar digamos a, a cuando queda campeón el equipo que es el acerrimo rival de estas pues, rivalidades deportivas lo cual pues es un poco eh, curioso si me lo preguntan, también pues si ya nos vamos a ver pues estadísticas como decíamos pero por países pues sobresale que las Águilas Ibaeñas eh, que ganaron este año se ponen en segundo lugar como equipo con más victorias eh, a nivel club, no a nivel de la liga a la que representan el país pues han llegado a seis campeonatos y están en segundo lugar detrás de sus eh, compatriotas, los Tigres de Licey rivales que han ganado diez veces la Serie del Caribe se fijan, Licey pues ha ganado, eh, si fuera un país pues estaría en el tercer lugar de... De, del ranking por, por, por de campeonatos, pues como decíamos México, que es el, la liga con el tercer lugar, con nueve campeonatos pues tiene menos que nada más los Tigres del Licey de República Dominicana ellos solos segundo lugar, pues quedaron en solitario, ahí las Ibaeñas con su sexto campeonato, rompiendo un triple empate que tenían con dos equipos de Puerto Rico, los Criollos de Caguas que perdieron la final este año y los Cangrejeros de Santurce, que ambos equipos puertorriqueños tienen cinco eh, copas, y en los, los demás países, Cuba, México, Venezuela, hay varios equipos que han ganado dos campeonatos en México han ganado dos los Tomateros de Culiacán, que este año quedaron tercer lugar, también Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Ciudad Obregón y Venados de Mazatlán, tienen dos campeonatos cada uno, pues mismo caso en Cuba y en Venezuela, donde lo máximo que tiene un solo club pues han sido dos campeonatos este evento pues en tiempos de pandemia se llevó a cabo en Mazatlán, la serie del Caribe este año fue en Mazatlán, Sinaloa, México, en el Estadio Teodoro Mariscal y se permitió gente en el estadio a pesar de las dificultades por la pandemia, eso sí, no permitieron un lleno total, pero aún así pues fue un evento internacional con turismo, prensa y todo este tipo de cosas y de la capacidad del estadio. ...que tiene una capacidad para 16.000 espectadores... ...que pues no parece mucho escuchándolo así... ...pero eh, es un evento que tiene 18 partidos... ...entonces sacando la cuenta de permitir 7.500 aficionados por juego... ...en 18 juegos fueron mil boletos a la venta... ...y las entradas por lo que se vio estuvieron bastante nutridas... ...entonces... Pues probablemente 120 mil aficionados si sí hayan pasado por el estadio durante la semana, lo cual es bastante gente. Entonces, pues vamos a ver, esperemos que no haya sido un foco de contagio como muchos tememos y ya veremos en dos semanas qué se cosecha de lo que se haya sembrado en esta semana que termina en, en Mazatlán. Vamos a hablar un poco entonces pues cómo terminó la, el evento, ya mencionamos en el podcast anterior cómo estaba el standing y los resultados de los primeros cuatro días de la uh, competencia. La competencia de la serie del Caribe consta en que los seis equipos se enfrentan en días consecutivos a los otros cinco equipos participantes, entonces es como lo que llaman un round robin, un todos contra todos, y los... Cuatro equipos que quedan mejor en la tabla de ganados y perdidos pasan a semifinales, eliminación directa el sexto día de competencia, donde juegan el primer lugar contra el cuarto lugar y el segundo contra el tercero. Y el último día de la competencia se enfrentan en la final los dos ganadores de las semifinales. En la primera ronda, en caso de empates, si dos equipos empatan en misma cantidad de ganados y perdidos, ¿Quién ganó entre ellos el juego directo? Pues en el béisbol no hay empates en, por lo menos no en esta competencia eh, pues el que ganó simplemente ese tiene la ventaja si tres equipos o más son los que están empatados y forman entre sí un círculo tipo piedra, papel y tijera donde uno se ganó al otro mutuamente y no es posible usar ese criterio, se utiliza un cálculo llamado QTB, Q QTB que es Quality Team Balance o es decir, se, se calcula las carreras anotadas en las entradas que, que se, se... las carreras anotadas divididas entre las entradas jugadas a la ofensiva y se les restan pues también el, las carreras recibidas entre las entradas jugadas también entonces es básicamente como una diferencia de carreras anotadas y, y recibidas tomando en cuenta también si hubo algunos juegos que se fueron a entradas extras pues ahí también se toma en cuenta el cálculo pues este, este año no se necesitó fue una temporada una serie del caribe donde pues no hubo injusticias y los equipos quedaron muy claros en sus órdenes también pues quién fue mejor y no no hubo grandes sorpresas solamente una pequeña que vamos a comentar ahorita en los lugares pues los equipos eliminados esta campaña, este esta serie del Caribe que quedaron fuera en la primera ronda en los lugares 5 y 6 fueron los equipos de Colombia y Venezuela Colombia quedó en el último lugar eh, nuevamente, perdió sus 5 juegos no fue apalizado no no bueno, en el primer juego el 10 a 2 tal vez pero el resto de sus juegos estuvieron bastante cerrados incluso sorprendieron un poco eh, cuando enfrentaron en la última jornada al equipo campeón, que quedó campeón al final, los Águilas Ibaeñas, y, y perdieron un cerrado juego, tres carreras contra dos, entonces Colombia tuvo juegos también contra Puerto Rico perdieron dos a uno contra el subcampeón, eh, muy cerrado, contra Venezuela apenas perdieron uno 0 entonces los, el equipo colombiano pues dio la pelea, pero siempre le faltó ese extra para llegar a ganar un juego, y pues se, se vuelven a ir eh, con todos sus juegos perdidos nuevamente este año. Entonces lleva dos, eh, do, dos series del Caribe consecutivas perdiendo sus 10 juegos y quedando en último lugar. Se esperaba porque traían un equipo mejor que el del año pasado que por lo menos pudieran ganar un juego por fin, pero pues eso tendrá que esperar hasta la serie del año que entra. Y Venezuela, pues... No es tan sorprendente, se esperaba que pudiera pasar a semifinales, pero pues en fin, quedaron fuera, nada más ganaron un juego, le ganaron el juego como decíamos a Colombia, perdieron el resto y fue de cierta manera... Un poco sorpresa que perdieran con Panamá Tampoco una sorpresa mayúscula Son equipos más o menos nivelados Panamá logró traer un equipo mejor Que el del año pasado también Pero como que fue la tónica Que este año en parte también Por la pandemia La corta duración de las ligas mayores De este año que solamente duraron 60 juegos en lugar de los 60, 162 eh, habituales Que no hubo ligas menores Que también pues hubo recortes que, que en México no de plano no hubo liga de verano entonces muchos jugadores que jugaron este invierno inclusive pues algunas estrellas de grandes ligas como vemos ahorita en, en el resto de los equipos de hecho hasta el equipo de Colombia que quedó eliminado traía en su roster dos jugadores que durante el verano 2020 estuvieron jugando activos en grandes ligas pero pues no solamente ellos se reforzaron el resto de los equipos también entonces fue como... Sí, subieron de nivel, pero sus, sus rivales también y entonces pues quedaron eliminados. Venezuela pues armó un equipo con cierta experiencia, muchos jugadores que ya habían pasado por otras series del Caribe años anteriores y de jugadores venezolanos que en su momento estuvieron en grandes ligas y ahora están jugando en otras ligas, como pues en Taiwán, algunos inclusive, ligas independientes, jugadores que estuvieron en verano en Italia, cosas así, pues lograron armar un equipo decente que, que dio la pelea pero solamente pudo ganar un juego a pesar de que tuvieron otros juegos también muy cerrados como por ejemplo en la última eh, jornada, en la quinta jornada que enfrentaron al, a los locales por México representados por los tomateros de Culiacán que en 10 entradas cayeron 4 eh, carreras contra 3, todavía en el último eh, jornada del, de la campaña regular de la serie del Caribe, la primera ronda Venezuela tenía oportunidad de colarse a las semifinales en cuarto lugar, ¿por qué? porque en ese momento estaba eh, empatado México y Panamá en dos ganados eh, Panamá había perdido su último día también eh, Panamá tenía un récord de dos ganados tres perdidos eh, México tenía dos ganados, dos perdidos cuando llegó al partido contra Venezuela que en ese momento estaba en 1-3 entonces si Venezuela ganaba iba a crear un triple empate entre Panamá, Venezuela y México en dos ganados, dos perdidos con esa situación donde eh, Panamá perdió ante, eh, ante México eh, Venezuela perdió, perdió ante Panamá y si Venezuela le ganaba a México se iba a crear ese círculo tipo piedra, papel, tijera, tipo eh, agua, fuego, planta si lo ponemos en, en términos Pokémon entonces eh, se iba ya a definir por diferencia de carreras anotadas y si Venezuela ganaba por cuatro carreras o más pues iba a eliminar al anfitrión México en esas diferencias y, y en cierto punto del juego estuvieron 3 a 0 en ventaja pero pues no la pudieron mantener y Tomateros de Culiacán en el último partido del día Jueves les dio la vuelta y terminó venciendo los 4 a 3 en 10 entradas, con agónicos ataques en la octava, novena y décima entrada. Entonces estuvo muy muy parejo. Los, los tres juegos del último día, pues eh, los panameños perdieron contra Puerto Rico, sí, pero perdieron 8 a 9 en un juego también muy cerrado. Eh, los colombianos estuvieron en, en ventaja en cierto momento sobre el equipo de de República Dominicana en su partido pero terminaron perdiendo 3 a 2 y como decíamos Venezuela, el último juego del, de la jornada del, pues de la primera ronda, perdió en, en entradas extras, 10 en entradas 3 a 4 entonces lo, los el, el standing quedó así al final de la, la primera ronda, después de que todos jugaron sus 5 juegos contra todos los demás, terminaron invictos en primer lugar el equipo de República Dominicana, Águilas y Baeñas, Cinco ganados, cero perdidos. En segundo lugar, los puertorriqueños. Eh, criollos de Caguas. Que nada más perdieron su juego contra lo, los dominicanos. Quedaron con cuatro ganados, un perdido. En tercer lugar, quedó el equipo representante de la Liga de México. Los Tomateros de Culiacán. Con tres, gana, eh, sí, tres ganados, dos perdidos. Perdieron contra Puerto Rico y República Dominicana. Derrotaron a Colombia, Panamá y Venezuela. En cuarto lugar pasaron los panameños que lograron ganar dos juegos, le ganaron a, a, a Colombia y a Venezuela y perdieron con México, Puerto Rico y República Dominicana y pues fue muy muy de elogiar lo que logró hacer el equipo panameño recordamos que Panamá por lo mismo de la pandemia el 8 de enero se suspendió la temporada en Panamá no pudieron jugarse como los demás países estaban jugando sus playoffs en, en ese momento entonces ellos no tuvieron un equipo campeón y entre el 8 de enero y el 31 que empezó la, la, el torneo pues no tuvieron actividad de juegos reales, solamente se concentró el, el equipo y los refuerzos que iban a llevar a la serie estuvieron entrenando en una burbuja pero pues no es lo mismo que tener ritmo de juego y aún así pues lograron quedar cuarto lugar y pasar a semifinales este año venciendo al, al campeón venezolano que sí venía en ritmo. Venezuela pues quedó quinto lugar y eliminado con una sola victoria y en el sótano los colombianos totalmente pues con las cinco, cinco derrotas. Y así pues se llegó a la... Se cumplieron las cinco jornadas quedando pues las semifinales para jugarse el primer lugar que fue República Dominicana contra el cuarto Panamá y el tercero contra el segundo México contra Puerto Rico que quedó segundo. Entonces... El peso, empezaron las semifinales el día viernes y pasó que eh, fueron muy cerradas las dos Panamá todavía le dio bastante pelea al equipo de República Dominicana tanta que inclusive llegaron a la novena entrada baja ganando los panameños tres carreras a dos y tuvieron estuvieron cerquísima de tener la victoria pues estaban con dos outs ya en la novena baja a un out de la victoria lo tuvieron un ataque los dominicanos que tenían hombres en primera y segunda salió un rodado de, de Junior Lake, el jardinero Grandes Ligas del República Dominicana por las paradas cortas que parecía dominado pero le metió un esfuerzo hizo un salto al final el último paso que, que se ha estado viendo mucho en las repeticiones, aquí es audio no los puedo mostrar pero si lo pudieran ver ese último salto de más de dos metros que se aventó para ahorrarse unas fracciones de segundo y llegar a safe quieto a la primera base que, que le expand, extendió eh, la entrada Dominicana, le dio vida y permitió que el siguiente bateador trajera las carreras del empate y de la voltereta a, a la, a, a, al plato para Dominicana y pues con eso lograron dura, a duras penas, lograron eh, imponer su condición de, de favoritos la cual pues estaba basada en que si uno mira las alineaciones de jugadores que trajeron todos los equipos a la serie del Caribe este año el equipo dominicano viene bastante fuerte con 8 jugadores activos en Grandes Ligas este verano 2020 21 de los 28 jugadores del roster de, de los dominicanos han jugado en Grandes Ligas y pues brillando bastante el nombre de, de Robinson Cano este segunda base que en Grandes Ligas ha jugado en nueve juegos de estrellas entonces es bastante llamativo también este, este roster de todos los bateadores solamente el, el catcher suplente no ha jugado en grandes ligas del equipo dominicano entonces se veía bastante por encima del nivel del resto de los equipos que sí traían también pues, jugadores eh, activos y con experiencia en grandes ligas pero no tantos por ejemplo el equipo local México apenas nueve de, de sus jugadores han pasado por el, el mejor béisbol del mundo y así por el estilo entonces, República Dominicana le costó, pero eliminó 4 a 3 a Panamá en la primer, en el primer juego del día eh, viernes, en la semifinal. Y en el segundo en la, la encuentro, la otra semifinal de, de segundo contra tercero, Puerto Rico, pues también en un cerrado duelo de picheo, que ellos solamente pudieron anotar con un home run, pues lograron vencer 2-1 al equipo local, a los mexicanos. Al equipo de México pues se le notó durante toda la serie una dificultad para anotar carreras en las primeras entradas de los partidos. Fue maniatado por todos los pitchers abridores, incluso en el juego contra Colombia que ganaron 10 a 2. Que se ve como un resultado amplio, en realidad hasta la quinta entrada estaban perdiendo 2 a 1. Sí lograron hacer ataques, pero ya muy tarde en los juegos. Y en algunos partidos, como en este mismo contra... Puerto Rico, eh, en el partido contra contra República Dominicana, pues siempre ya no, ya no le alcanzó, se, que, se quedaron cortos. Y aquí pues perdieron un cerrado 2 a 1, pero derrota, en fin, y hasta ahí llegó el, 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 el pues la historia del equipo local de México en la Serie del Caribe. También aquí pues se ve cómo se le está negando este torneo al manager Benjamín Gil, el cual es muy exitoso en la liga local, pues en cinco temporadas que lleva dirigiendo a los tomateros de Culiacán, pues actualmente ha ganado cuatro campeonatos, es el actual bicampeón en la liga mexicana del Pacífico, pero eh, ya una vez llegando a, a Serie del Caribe, pues ha quedado eliminado en primera ronda una vez, ha, ha pasado a semifinales dos veces y perdió una, una final también pues contra el equipo de vegueros de Pinar del Río de Cuba en la serie del Caribe del 2015, si mal no recuerdo. Entonces, pues es un torneo que no, no ha podido Benjamín Gil en cuatro oportunidades que ha tenido en los años recientes. Pues con eso, pues pasamos a, a la final. La final, pues fue... Puerto Rico contra República Dominicana y aquí hay un, dra un dato interesante que está como para usarlo en una trivia pues el equipo puertorriqueño los criollos de Caguas es un equipo que se le ha dado bastante bien jugar en, en México, la serie del Caribe criollos como decíamos ahorita son el tercer equipo con más series del Caribe ganadas, ellos han ganado 5 a lo largo de su historia y de esas 5 veces que han ganado la serie del Caribe 4 de ellas han sido con México como país sede y además sus últimas dos, y fue un bicampeonato, fueron las series del Caribe de Culiacán 2017 y Guadalajara 2018. Los criollos de Caguas ganaron esas dos, entonces si ganaban esta vez, pues iban a ser pues los campeones de las últimas tres series del Caribe en México. Pero pues por enfrente tenían un duro rival que, que se había visto invicto, y en la final pues volvieron a... A poner de manifiesto por qué eran los favoritos. Fue un juego cerrado, especialmente en las primeras entradas. Pero República Dominicana, sin armar grandes rallies, logró ganar cuatro carreras contra uno. Haciendo a cuenta gota sus carreras también a lo largo del juego. Pero manteniendo al equipo puertorriqueño a raya. Y los lograron vencer en... Con cierta, digamos... No fácil, pero... Pero pues un 4-1 es un resultado manejable, entonces pues sí lograron llegar con esto las Águilas cibaeñas eh, como campeones invictos, cosa que no pasaba desde la Serie del Caribe 2016 en Santo Domingo, República Dominicana, cuando los venados de Mazatlán, representantes de, de la Liga Mexicana, ganaron aquella Serie del Caribe también invictos. En aquella ocasión eran menos equipos, nada más eran cuatro, así que hubo un juego menos y, y ganó seis juegos eh, invictos, seis juegos sin derrota que ya ven los venados de Mazatlán, esta vez un juego más, ya con seis equipos en la serie, las Águilas y Bañas vencieron pues siete ganados, cero perdidos, y con eso pues se coronan campeones, sexto campeonato para Cibao y 21 para la República Dominicana eh, en la historia de las series del Caribe y también pues se dio... El, el festejo y se nombró también ya el equipo de estrellas de la liga, lo del perdón, de la serie lo cual pues es una costumbre también de ver pues quiénes fueron los mejores jugadores posición por posición de los todos los equipos participantes y este año pues se nombraron este honor de, de les, todos, del equipo de estrellas del campeonato al eh, mejor pitcher abridor a Carlos Martínez de República Dominicana, el cual pues lanzó dos partidos eh, ganando el juego eh, contra eh, el, el primer partido contra República Dominicana en, la, en el rol regular en la primera fase y él, él también fue quien lanzó en la semifinal ese partido tan duro contra Panamá que, que tuvieron 4-3 al final, el mejor pitcher relevista de los dominicanos también de Islas de Cibao el Jumbo Díaz, este pitcher también con experiencia en grandes ligas y en la liga mexicana tanto en verano como en invierno pues este veterano también hizo muy buen su labor de relevo pues no permitiendo relevo, carreras ni ataques en las últimas entradas contra los dominicanos y salvando victorias el mejor catcher fue el de los puertorriqueños y ayer Molina, esta estrella también que junto con Robinson Cano que decíamos del equipo de República Dominicana pues fue también la otra estrella muy llamativa que tuvo la serie del Caribe este año, este catcher de los Cardenales de San Luis en Grandes Ligas tiene eh, pues participación en ocho juegos de estrellas en Grandes Ligas y ha ganado nueve veces el guante de oro a mejor catcher y una vez el bat de plata a mejor catcher bateador, se da en estas el guante de oro y el bat de plata un premio anual por, por posición en Grandes Ligas y este catcher pues ha ganado el de defensivo nueve veces y a la ofensiva una en grandes ligas en el mayor nivel de béisbol del mundo y pues ganó también aquí mejor catcher de la de la serie del Caribe el mejor primera base del equipo de dominicana también Ronald Guzmán el segunda base Robinson Canó del equipo también dominicano el mejor tercera base, colombiano, de lo mejor que brilló del equipo colombiano a pesar de haberse ido sin ninguna victoria, Jordan Díaz. El mejor parador en corto del equipo panameño, Jonathan Arauz, otro jugador de grandes ligas que este 2020 estuvo, eh, debutó también en, el, en las ligas mayores y estuvo en esta serie del Caribe presente con el equipo panameño. Ganó al mejor parador en corto, ocho horas top. Y los, el equipo de jardineros, central, izquierdo, derecho, pues fueron los dominicanos Melky Cabrera y Juan Lagares, Juan Lagares pues también fue eh, pues la bujía al bat, a la ofensiva de los dominicanos y el puertorriqueño Yaren Durán, el mejor bateador designado eh, fue el mexicano Jesse Castillo, el único del equipo mexicano que estuvo eh, en el equipo de todos estrellas y que había mantenido pues un nivel ofensivo bueno después de haber también brillado durante la serie final en México contra los naranjeros de Hermosillo y el mejor manager fue nombrado Félix Fermín, el campeón eh, con el equipo de, de Dominicana de Águilas de Cibao y bueno, pues esas fueron las cosas que se vieron en esta serie del Caribe, la cual pues a pesar de que el público no la pudo disfrutar a, a plenitud por la pandemia pues quienes pudimos ver por televisión los partidos, vimos un gran nivel de pelota, los equipos estaban pues bastante bien, más estrellas de grandes ligas que de costumbre, y al, al final pues fue una competencia justa donde ganó el mejor, como se ven los resultados, e incluso pues vemos el orden, en primer lugar, Dominicana con 7 ganados, 0 perdidos, Puerto Rico, buen subcampeón solamente perdió sus dos juegos contra los dominicanos, quedando cinco ganados dos perdidos tercer lugar, el equipo mexicano que se termina retirando con un récord de tres ganados y tres perdidos eliminado en semifinales Panamá, cuarto lugar con un récord de dos ganados, cuatro perdidos en semifinales quinto lugar, Venezuela, una victoria cuatro derrotas y en sexto lugar Colombia, con cinco derrotas sin victoria entonces vemos como el orden también pues quedó bastante justo a diferencia de otros años como por ejemplo la última vez que Cuba ganó los vegueros de Pinal del Río esa vez se quedaron campeones con un récord de 3 ganados 3 perdidos porque pues calificaron de panzazo a las semifinales en lo pero semifinales y la final se inspiraron y las ganaron entonces solamente habían ganado un juego en la en, en, en la primera ronda y con eso les alcanzó por combinación de resultados para pasar a semifinales aquella vez y fueron sus tres victorias pero ganaron los juegos que contaban entonces es, esa situación no se dio este año y ahora pues con eso termina ya de plano el calendario del béisbol invernal de este año, hasta octubre se reinician las series eh, de los campeonatos nacionales invernales cuando terminen las ligas veraniegas y el próximo año 2022, la serie del Caribe ya está confirmada la sede, le toca a República Dominicana, va a ser en la ciudad de Santo Domingo, su capital, e igualmente la primera semana de febrero 2022. Las sedes también es una cosa que se pacta en una rotación, en la cual pues cada año pues también los países van, van tomando turnos, y los últimos años pues las series del Caribe... Han sido varias, eh, eh, un poquito irregulares, porque Venezuela, que a ellos les tocaba, les correspondía la serie del 2018, no la pudieron hacer. Entonces Guadalajara le to tomó eh, la serie como eh, sede pues de emergencia. Por eso es que 2017 y 2018 México tuvo dos seguidas. Entre medias, 2019 fue en Ciudad de Panamá. Igualmente le habían guardado el, el turno a Venezuela un año, pero no, no la pudo tener. Después, 2020, el año pasado fue en San Juan, Puerto Rico. Este año, pues, otra vez le tocaba a, a México su rotación de cuatro años. 2021, el año siguiente le toca a, a República Dominicana. Y se especula, eh, se especula porque en realidad en 2023 le va a tocar de nuevo a Venezuela entonces iría así una, eh, la rotación, porque en 2019 fue Panamá, 2020 Puerto Rico 2021 México, 2022 República Dominicana, ya le tocaría a Venezuela nuevamente para 2023, pero si no la pueden eh, hacer de nuevo por cuestiones económicas pues se es, eh, está rumorando que Colombia es la que se está preparando para ser la sede ...de emergencia, así que ya veremos... ...qué pasa, si Barranquilla... ...2023... Se, se, ...se da... ...o tienen que esperar hasta 2024... ...los colombianos, y bueno... ...pues eso sería todo por este... ...programa, ya veremos el... ...siguiente episodio, tendríamos una... ...diferente... ...temática, ya de vista... ...más hacia el, el béisbol de verano... ...u otros entretenimientos que tengan... ...que ver con el tema, así como... ...hemos tratado a veces hasta... A reseñas de animes de béisbol aquí A veces películas, ese tipo de cosas Así que pues muchas gracias por habernos Escuchado en estos eventos Sobre la serie del Caribe Y nos escuchamos en la próxima ocasión Hasta luego, bye Hasta aquí esta emisión De Strike Punch Recuerda que estamos En Spotify, iBox Y iTunes, en todas como Strike Punch También puedes seguirnos en Twitter Darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución Nancy 3 v Producción Noblis. Esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso.